0: logrado llegar a donde nadie ha llegado. Somos el punto de acceso, un sistema informativo, una plataforma donde los acontecimientos se develan y la comunicación tiene apertura. Somos la voz del comercio
1: exterior. Tiempo logístico. Tiempo logístico.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos a Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior. Eh, es un programa de comercio exterior, de logística, de transportes, de aduanas, de puertos. Todos los que nos siguen desde hace 16 años saben de lo que hablo. Un programa que se nutre de los especialistas a nivel nacional para poder compartir toda esta materia. Especialistas que amablemente nos comparten su expertise, su conocimiento. Y bueno, como todos los martes... El co-conductor de este programa Un especialista en la materia El maestro Omar Arechiga de Álgava Bienvenido
1: Gracias Paco, saludos a todo el auditorio
2: Bueno, vamos a presentar cómo se desarrolla el programa el día de hoy El tercer segmento vamos a platicar de la demanda del talento joven en el puerto de Manzanillo Con la maestra Jocelyn Noemí Solano Rodríguez Talento de Aprocemac, por supuesto En el segundo segmento platicaremos eh, del seguro de la mercancía de grandes volúmenes Es un tema muy importante con el ingeniero José Sánchez Nuño Presidente del Grupo Nuño desde la Ciudad de Guadalajara Y bueno, en este primer segmento, eh, pues la verdad estamos contentos de participar Desde hace algunos años eh, que no estaba aquí con nosotros eh, Vamos a hablar de la promoción internacional y atracción de inversiones Con el doctor José Gerardo Tajonar Castro Él es nada más ni nada menos que el presidente nacional de ANIER Mi querido amigo, bienvenido a Tiempo Logístico, ¿cómo estás? Bienvenido
0: con mucho gusto de saludarte, estimado Paco, maestro Omar, qué placer estar aquí en este programa tan, tan visto y, y tan especializado como bien lo dices tú, Paco, es un programa que ya todos sabemos a qué le tiramos, qué vamos a escuchar, qué vamos a aprender, qué, vamos a, qué tips nos van a enseñar. Definitivo, un gusto estar aquí.
2: Muchísimas gracias, esperemos que podamos contar con tu presencia con mayor continuidad Y bueno, eso ya nada más es cuestión de coordinarnos Porque para nosotros de verdad que es un honor que participes Y bueno, eh, el tema que nos vas a compartir es eh, la promoción internacional y atracción de inversiones Que pues para nosotros es importante e interesante escucharte ¿Cómo podemos empezar con este tema, querido amigo?
0: Pues mira, eh, para empezar Paco, la gran oportunidad que estamos teniendo hoy el mundo al, al ser un, eh, un lugar donde se está reflejando las necesidades que requieren los mercados las necesidades que requieren los grandes empresarios de tener un lugar donde ubicarse que logísticamente permitan entrar a los mercados más importantes del mundo eh, la gran oportunidad de, de ser eficientes eh, económicamente en cuanto a las ventajas competitivas que tenemos eh, los transportes la logística en general y, y todo esto pues aunado a, a que ahora eh, estamos encontrando en particular aquí en la asociación nacional de importadores y exportadores pues que nos llegan demandas demandas que antes no nos llegaban no de productos incluso eh, productos terminados no. Que, que hoy día está requiriendo una serie de, de empresas medianas y grandes que buscan proveeduría, proveeduría que lleguen eficientemente en tiempo, que tengan las calidades necesarias, pero sobre todo el precio, porque los fletes, eh, las circunstancias de tiempos, eh, realmente están apretando la, eh, el consumo en diferentes mercados. Entonces, al hablar de promoción internacional, pues tenemos que hablar de esa necesidad que tiene nuestra empresa mexicana de desarrollar oferta exportable a través de no solo el tener un producto con estándares, con, con certificaciones, sino también tener el conocimiento de cómo integrar nuestro precio de exportación y de aquí la necesidad de contar con todos los expertos que ven tu programa. Eh, es es para, para el empresario, sobre todo el empresario mediano, eh, un poco complejo a veces hacer las cotizaciones con los incoterms terms que requieren los compradores hoy día. Y, y bueno, esos empresarios que ya tienen una oferta exportable, y que pueden cotizar, que tienen ya el servicio de los agentes aduanales que ya tienen propuestas de transporte, pues llevarlos con los compradores en aquellos mercados que ya se percataron que son mercados competitivos donde van a poder integrarse a las cadenas de valor en esos mercados o al llegar al consumidor. final. Entonces, todas estas variables previas a la promoción internacional se tienen que integrar para que posteriormente se logre una buena presencia en los mercados internacionales con los compradores, con, eh, con los, las grandes cadenas, con los representantes comerciales. Hace unos días platicaba yo con la directora de promoción internacional de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco y coincidíamos que, que uno de los temas principales de esta empresa de menor tamaño que, que trata de desarrollar sus estrategias de promoción internacional, pues es justo esa preparación previa, ¿no? Eh, es muy constante que aparecemos en ferias internacionales con empresarios mexicanos y que lastimosamente pues no, no traen un precio eh, adecuado, te, te quieren vender ex-work, eh, y, y bueno los compradores internacionales hasta, hasta ni siquiera saben de qué, de, qué de qué lugar está ubicada la oferta exportable mexicana ¿no? y es, es, es un tema en donde pues tenemos que estar trabajando definitivamente ayudar a los empresarios de este tipo de, 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 de tamaño a que integren su precio de exportación, a que cumplan con las especificaciones de los mercados y de esa manera, pues, tener una estrategia de promoción internacional adecuada, seleccionar el mercado y finalmente tener a los compradores
2: que uno está buscando. ¿no? Amigo, eh, yo, tengo, yo tengo una pregunta. Sé que Omar tiene más, pero yo tengo una. Eh, regularmente eh, el mercado mexicano está acostumbrado a hacer la exportación hacia el norte del continente. Sabemos que eh, la mayor, el mayor porcentaje se va para allá. ¿Qué es lo que está faltando o qué tipo de promoción hace falta para voltear al sur? Creo que debemos de diversificar más el mercado, no depender tanto solo. Lo hemos dicho en este programa y en otros también se ha escuchado que no debemos de depender nada más de los vecinos del norte. Sin embargo, ¿qué tanto se está haciendo de promoción en cuanto a todo este tema que nos estás platicando hacia el sur del continente? Porque bueno, ¿Y qué tanto se está aprovechando o desaprovechando la Alianza del Pacífico?
0: Pues muy buena pregunta, como siempre, Paco. Mira, eh, justamente los trabajos que hemos estado haciendo, incluso en tiempos de pandemia, ha sido eh, ayudar a empresas de menor tamaño a competir con empresas de su mismo tamaño. ¿no? Entonces, hemos encontrado que son muy buenos sparrings, los guatemaltecos, sí. los costarricenses, los salvadoreños... Y cuando digo sparring es por aquello del de lenguaje del boxeo, ¿no? Sí. Que le ayudan a un pequeño, mediano empresario... A, a
2: coachearse.
0: Exactamente. El boxeo de sombra, ¿no? Sí, sí, el, sí. El, 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 el hacer los pininos hacia esos mercados,
2: ¿no? Sí. Ya en el barrio le dicen el bofe, pero bueno, ese es otro <risa> término. <risa> cierto,
0: cierto. Entonces, este, bueno, pues tenemos, como dices tú, muchas facilidades, efectivamente... Eh, hay acuerdos de libre comercio donde entran nuestros productos pues prácticamente con, con un diferencial importante distinto a otros países asiáticos sobre todo y ahí es donde, donde tenemos que encontrar estrategias, les voy a platicar una en particular, resulta que el calzado mexicano pues tradicionalmente sabemos de los estados de la república que lo producen, en particular Jalisco nos pidió hacer un, un análisis de los mercados centroamericanos qué fue lo que hicimos eh, buscamos alternativas de calzado especializado y nos encontramos que el calzado de moda de dama era un calzado que estaba demandando el mercado centroamericano porque no estaba abastecido entonces hicimos este trabajo junto con la cámara de comercio del calzado de jalisco y la secretaría de desarrollo económico buscando las cadenas de zapaterías de la región centroamericana, pero que coincidentemente también co coincidían, valga la redundancia, con los fabricantes de calzado. Entonces hicimos una alianza en la que pudimos llevar zapato de moda de dama y también pudimos ofertar algunos insumos intermedios que las fábricas de zapatos centroamericanos requerían. Entonces, logramos ahí un, una alianza por dos lados, no solo comercial, sino también de transferencia de insumos, de transferencia de tecnología. Y hoy día tengo la fortuna de platicar un caso, no un caso, este caso de éxito, que eran cinco empresas este, de calzado de dama de moda que hoy día están vendiendo sus productos en el mercado centroamericano. Y hablando de la Alianza del Pacífico, pues tienes toda la razón, las grandes ventajas que tenemos con Perú, con Chile y con, y con Colombia eh, sí se están aprovechando hoy día, pero de tipo más bien insumos intermedios, eh, materias primas principalmente. Eh, se ha oído mucho de que la firma del Tratado de Libre Comercio con Ecuador está por llegar, aunque todavía hay un problema ahí con los camarones, todavía no se ponen de acuerdo con el tema del camarón, pero esto ha llegado a oídos de los, de los compradores ecuatorianos y nos han pedido a nosotros en la asociación que les pongamos en la mesa de negociación a productores de muebles, decoración de interiores, y porque ellos ya están teniendo un poco de dificultades con su, proveed su proveeduría china y entonces que hemos hecho reuniones virtuales con el sector mueblero de nuestro país y hoy estamos ya negociando la posibilidad de mandar muebles a una empresa muy grande de este sector en, en Guayaquil y en Quito entonces ese tipo de casos de éxito muy singulares aunque todavía no es parte de la Alianza del Pacífico Ecuador, una de las de las eh, restricciones que le ha puesto la Alianza del Pacífico para ingresar es tener un Tratado de Libre Comercio con México. Sí. Y eso ha hecho que las negociaciones se aceleren y esperemos que en el corto plazo tengamos un país más integrado a la Alianza del
2: Pacífico. Interesante. Pacífico. Omar, no sé. Sí, doctor
1: José Tajonar, la verdad es que es un deleite para nuestro público especializado escuchar de voz de quien es el presidente de la asociación, el presidente nacional de la asociación de importadores y exportadores. Les dejaste un bagaje vasto. Este, fíjate que estás hablando de mejores prácticas, ¿no? Todo el tema de. de, de quiere decir que los importadores y exportadores hoy, aparte de estrategas, aparte de generar arquitectura, en la logística y en las cadenas de valor hoy pueden ser coach de quienes pueden ser en algún momento eh, competidores importantes en mercados extranjeros. Nos resulta súper aliciente escuchar estas estrategias de benchmark que planteas, de análisis, de intercambio de información sobre mercados, sobre oportunidades. Este tema de inteligencia aduanera y logística lo veo grato y felicito que esté sucediendo eso en, en la asociación que tú presides y que, bueno, para allá vaya el rumbo de, de las organizaciones en el sentido de unir esfuerzo y sobre todo lo que estás comentando, que exista voluntad de los gobiernos, de los estados y de los municipios para impulsar este tipo de cadenas de valor. ¿Es grato? Pues ya están escuchando en el auditorio que es muy especializado, seguramente va a generar un interés vasto en que ya hay un camino recorrido, no hay por qué tropezar, hay que seguir avanzando.
0: Muchas gracias, maestro Omar. Siempre eh, con, con toda la información eh, de la inteligencia comercial, eh, esto que comenta maestro, las herramientas del benchmark y todo, pues, son esenciales para que hoy día podamos eh, estar eh, dentro del ecosistema del comercio internacional. Es sumamente importante. Y, y a nuestros amigos, pues, decirles sí, efectivamente, existen estas herramientas existen fuentes de información, aquí en México, aquí en, aquí en Nacional, en Ciudad de México, eh, utilizamos una herramienta de, de inteligencia comercial que nos permite eh, conocer lo que se importa y lo que se exporta de los diferentes puertos, sobre todo de, de puertos de Latinoamérica, eh, por fracción arancelaria, los volúmenes y llegamos al nivel de importadores y exportadores y son son fuentes importantísimas de para hacer el benchmark para hacer la inteligencia comercial para hacer nuestra matriz de selección de mercado porque luego me encuentro con empresas que dicen bueno este, tengo que exportar a Texas porque ahí está mi pariente y él me tiene que ayudar oye no espérate pero antes de decidir exportar a una ciudad a un país pues hay que hacer una investigación hay que hacer un análisis revisar si verdaderamente cumplimos con las especificaciones de ese país y, y a veces pues es importante eh, primero antes de que nos gane la emoción acudir a esos mercados un poco más pequeños que nos permitan hacer el, 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 la posibilidad de entender mejor cómo trasladar nuestros productos a esos mercados y sobre
1: todo de manera sustentable, verdad, o sea, en un en un ejercicio siempre práctico de para para evitar en, ...en una aventura de negocio eh, sea fallida y se pierda toda esa estrategia de contratos que es súper valiosa, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. En este momento estamos eh, tratando de ingresar a un programa de, de All Invest... De, ...de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, donde justamente están buscando empresas eh, que tengan la economía circular que tengan la sostenibilidad, sostenibilidad que, que comenta el maestro mar y, y pues que tengan mejores prácticas eh, en su producción de tal suerte que eh, logren en algún momento dado obtener esas certificaciones para ingresar a mercados más sofisticados entonces todo es parte de, un, de una posibilidad de, 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 de promoción internacional y bueno pues a lo mejor en, en otro momento hablar un poco del, del, del famoso Near Sharing, que el día de ayer estando con, el, con un subsecretario en Veracruz de, de Promoción de, de, de Comercio Exterior y de, de Inversiones, pues a, me decía, a ver, este Gerardo, hablemos de Near Sharing. ¿Qué podemos hacer realmente en Veracruz para facilitar, ¿no? para facilitar estas ventajas comparativas que tenemos? hacia el mundo exterior. Y bueno, es todo un tema muy interesante, mucha gente lo habla, muchos políticos lo hablan, pero la realidad es que eh, las, las implementaciones del New Sharing no están tan, tan fáciles de entender y no se tienen todavía todas las herramientas que se quisieran. Nosotros aquí en Anier hemos tratado de involucrar abogados, especialistas en el en, en servicios o a sea, comercio internacional para atraer a esas eh, empresas eh, que vengan a invertir, que tengan facilidad de la importación. Quiero platicarle a la comunidad de ustedes que tenemos aquí en Anier, lo primero que hice fue traerme 14 organismos de certificación, de tal suerte que los importadores no estuvieran saltando de un lado para otro. A ver, esta clasificación, ¿quién la puede, quién la puede certificar en la NOM X? Porque no, no habían. Es decir, la información no era tan fácil acceder para que en un solo lugar hubieran los, las posibilidades de certificar una NOMI y traer los productos hacia el mercado nacional. Algo que les importa muchísimo a las industrias que vienen a invertir en México.
2: Claro, Entonces, pues muy interesante. Es un tema de verdad que, que, que no te quisiera cortar porque es un tema que nos interesa poder desarrollar completo. Necesitamos, pero necesitamos más otro, programas. Necesitamos ¿eh? otro otro programa para poderte ofrecer. No sé si te parezca que nos coordinemos para invitarte y platicar de antesala. Pues bienvenido para que puedas eh, exponer todo este tema interesante que nos platicas. y pues. Nos ponemos en contacto, no sé, un par de semanas, ¿te parece bien? Para que nos puedas aterrizar todo este tema que ya nos dejaste picados y con el no, interés de, de conocerlo de, a, a fondo.
1: Detrás de ANIER, de, 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 de por lo que se escucha, bueno, pues existen grandes profesionistas del comercio claro. exterior. y Entonces, creo que podemos hacer muchas cosas en común para pues
0: beneficio. ANIER, al igual que en el programa de ustedes, Paco, se respira el comercio internacional.
2: Así es. Pero... Un, gusto, de verdad. un placer amigo Y bueno pues este, con mucho gusto eh, En un par de semanas te invitamos Para que nos platiques todo este tema Que de verdad que es de, de mucho interés Para toda la comunidad del comercio exterior Y por supuesto para toda la comunidad de tiempo logístico
0: Cuente conmigo te Un gusto Maestro Marma, Paco
1: Gracias un gusto Bien agradecidos
2: contigo Te mandamos un abrazo grande
1: Un gusto verte por Manzanillo también
2: abrazo. Hasta la próxima bueno, pues este ya lo oyeron el presidente eh, nacional de ANIER eh, que participó en este programa y bueno pues, lo vamos a invitar para eh, una siguiente ocasión ya les estaremos informando a través de las redes sociales eh, cuándo va a participar y, y con el tema que tiene ahí tan eh, pues eh, sacado del horno de verdad bien interesante sí. y bueno eh, Omar vamos a un corte te parece bien
1: gracias por supuesto después. vamos
2: a ir a un corte vamos a ir a un corte Gran pero no segmento. le cambie sí eh, interesantísimo y vamos a ir a un corte eh, y vamos a rezar en más aquí de tiempo logístico
0: la voz del comercio exterior Tiempo logístico, Tiempo logístico.
2: Permanece con nosotros